0: Max auch in Spanien unschlagbar, doch Mercedes wieder erstarkt. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen oder hola, ich gehe beim Overtake Podcast, die Rennanalyse zum großen Preis von Spanien. Hier bei unserem kleinen, aber feinen Formel 1 Podcast darf ich. Timo, euch herzlich begrüßen und heute in dieser Rennanalyse müssen wir leider auch wieder federn lassen, was die Personalien angeht, denn wir sind nur zu zweit hinter den Mikrofonen. An meiner Seite ist nämlich Matti. Hallo. Hallo. Nachdem er sich den Monaco kompris ich will nicht sagen, erspart hat, ausgesessen hat, <lacht> fehlt heute René, der sich schon am Weg in den wohlverdienten Urlaub befindet. Deswegen jetzt auch wieder nur zu zweit, aber das soll nicht weiter stören. Ich hoffe, ihr werdet trotzdem eine unterhaltsame Folge erleben. Metti, gleich die erste Frage. Hast du auch einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag mit dem großen Preis von Spanien gehabt? Ja, komplett erfolgreich. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, nein, äh, gerade im, im Vergleich ja, zum Monaco bin ich ja nicht... Ich meine, Monaco darf man nicht jetzt so schlecht reden. Na, die, letzten, ja schlecht. Die, die, die letzten zehn Runden oder was waren ja ganz gut <lacht> äh, im Regen. Ähm, es war, Spanien ist immer irgendwie unterhaltsam, da ist immer auch irgendwie was los. Jedes Jahr aufs Neue ist die Reifenfrage, wie viele Stops braucht man, wie, wie lang kommt man durch. Äh, wer das am, am, am besten gelöst hat, war heute ein Team namens Ferrari, finde ich. Oh, also. <lacht> oh,
0: ich gleich gleich sein in den ersten drei Minuten des Podcasts. <lacht> äh,
1: ja, also, na, war, war gut. Es war für jeden ferrari enttäuschend. Ähm,
0: <lacht> das, das muss man auch klar ja sagen. Ja. Ich mein, das war ja von vornherein schon ein ganzes äh, enttäuschendes, teilenttäuschendes Wochenende natürlich für, für Ferrari-Fans, Charles Leclerc schon ähm, im Qualifying mit ja, einer nicht desaströsen Leistung und einem desaströsen Auto wohl auch, denn es scheint ja Probleme gegeben zu haben, man hat lange dran äh, geforscht, wo es überhaupt lag, scheinbar war äh, die Aufhängung ein Problem gewesen sein, das war zumindest am Samstag noch Thema, aber Schal dann äh, aus der Pitlane heute gestartet, nachdem sowieso nur Platz 19 geworden wäre. Und dafür aber Carlos Sainz am anderen Ende des Grids auf Platz 2 in der ersten Startreihe beim Heimkampri, was natürlich eigentlich ein Grund zu großer Freude wäre. Ähm, Carlos Sainz habe ich jetzt auch eine Statistik gelesen, ich glaube jedes Qualifying Top 5 äh, bis jetzt, also Brav. dieses Jahr zumindest im Qualifying unfassbar konstant muss man jetzt leider bei Schal, ja, ob es jetzt immer das Auto ist, ob es die Form ist, es ja, es will halt nicht immer rundlaufen. Sowohl im Rennen als auch äh, im Qualifying und ja, du hast es schon angesprochen, wir können gleich natürlich bei Ferrari bleiben. Es war nicht die größte Überraschung des Compris, muss ich fast sagen. Da gab es einige andere Kandidaten, aber Jetzt mit Ferrari Schal aus den Punkten geblieben, du hast Carlos Platz 5 schlussendlich geworden, also du sprichst auf jeden Fall von einem täuschen Ergebnis.
1: Ja, also ich fand, beide Fahrer waren heute sehr brav. Äh, auch Schal, äh, was soll man sagen, der hat halt, weiß ich nicht, 30 über gehabt oder sowas, aber schlussendlich schaut er nur Platz 11 dabei raus. Also das ist halt enttäuschend. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das äh, die, die Fahrer die Schuld trifft. Ich meine, du startest, gerade schal, startet man am harten Reifen. Hat total Sinn gemacht, ähm, dass du lange draußen bleibst. Dass der harte Reifen hat sich dann auch stark rausgestellt oder schnell rausgestellt, dass der heute nicht der beste Reifen ist, sondern dass der Medium und der Soft ähm, da was was die Geschwindigkeiten betrifft, auf eine schnelle Runde einfach wesentlich besser besser sind, dass er doch der Red Bull, also Max vor allem hat war sehr unzufrieden auch am, mit dem harten Reifen, aber dass du den den Schal in Runde 17 reinholst, während äh, die Topfahrer, also Mercedes, äh, Alpine waren beide am Soft, äh, die Red Bull mit Medium, waren die waren alle noch draußen und du holst den Schal zuerst rein, der ist ich glaube vorgekommen auf Platz 10 ungefähr und holst ihn dann am harten Reifen vor den anderen Autos auch wieder, auch wieder in die Box, nur damit der wieder als Position 18 rauskommt. Ich meine, das, warum? Warum? Dann, 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 dann fahr halt deines Dienstes Medium, Soft, irgendwas anderes. Dann stellt sich eh schon der harte Reifen schlecht heraus. Dann, dann pittest du einmal auf Soft und pittest nachher dann gleich wieder nochmal auf Hard die nächste Frage warum also sie können ja die müssen ja ein Medium noch zur Verfügung haben die werden ja unmöglich da die kompletten Medium jetzt verballert haben in den Trainingseinheiten das kann ich mir nicht vorstellen
0: ähm, ja, dieser Wechsel gerade dieser Wechsel dann nochmal auf hart nochmal auf hart sehr verwunderlich bei Ferrari auch äh, auf Twitter Kursi und das haben und sie auch bei Carlos gemacht ja wollte, Charles wollte ja nicht mal den Harten, er wollte lieber auf den Soft, was absolut verständlich war, weil auch Lando Norris zum Beispiel, der sehr früh auf Hard der sehr früh stoppen musste nach einem Kontakt mit Lewis Hamilton am Anfang beim Start, hat sehr früh den Hard wieder aufgegeben, weil man da gemerkt hat, da geht nichts anscheinend, er lohnt sich nicht, hat nicht die, die Durability, also die, die Haltbarkeit, die man sich versprechen würde und gleichzeitig natürlich weniger, weniger Speed auch für, im Vergleich zu den anderen Mischungen. Ich glaube, man war überrascht, dass die anderen Reifen einfach doch so lange halten. Ja, und der hat halt im Vergleich nicht, weil und, Max hat und, ja auch schon nach 20 Runden, wo er, sage ich mal, der ja nicht gerade Reifen ja, ist, schon der, der ist der nicht, Ich glaube,
1: cool. dass der, dass der nicht auf Temperaturen einfach kommen ist bei ja. keinem Auto. Und das war das große Problem. Du hattest einfach, ich glaube schon, dass der, dass der wesentlich länger durchgehalten hätte, aber du hast einfach gesehen, dass dass denn nicht warm wird und dass die alle nur rumrutschen und da macht es überhaupt keinen Sinn, den zu fahren. Und da, ja, das einfach nochmal auf hart. Ich, ja, wer auch wunderbar. immer sich das einfach nicht
0: lassen, keine Ahnung. Ich würde gerne die Erklärung hören. Ich hätte auch immer gerne so ein paar Einblicke, was was sich gedacht haben. Ich meine, der Anfang, ja, wäre nicht so unüblich, gerade aus der Bitlane auf hart zu starten. Äh, komplett geschenkt, komplett äh, legitime äh, Strategie. Aber was man sich dann weiter gedacht hat, nachdem man schon lange gesehen hat, dass der nicht so gut funktioniert, der harte, ja. dass man das trotzdem macht. Das,
1: das vor allem, also diesen Fehler dann nochmal begehen einfach, weißt du, du holst ja den Schall rein, jeder fragt sich, warum der ist am harten Reifen, warum vor den anderen äh, Pitten, um dann einfach nochmal diesen harten Reifen, der nicht funktioniert, sie haben ja die Daten, dass er nicht funktioniert hat am Auto, das ist unbegreiflich, keine Ahnung, das, Ja, schlussendlich hat es nicht gereicht, nur Platz 11. Also und Carlos Platz 5, äh, also
0: 10 Punkte insgesamt.
1: Auch, auch da, ja, Carlos äh, eigentlich diese die Strategie verloren, einmal öfter gestoppt, Ferrari, äh, bei Carlos haben drei Stops gemacht, während Mercedes und, und Red Bull halt nur zwei Stops hatten.
0: Es war nach hinten Platz, es war nach vorne, dann ich weiß nicht, ob Carlos die Plätze erhalten hätte können, weil wir sprechen es gleich an, warum Carlos überhaupt auf 5 ist, davor natürlich Max auf 1, Sergio auf 4, aber 2 und 3 haben sich die beiden Mercedes geholt, Lewis Hamilton, George Russell, für die dieser Sonntag kaum besser hätte laufen können, durch wachsendes Qualifying gehabt, vor allem George. Ähm, natürlich auch Kontakt mit Lewis gehabt, dann in der Aufwärmrunde ins Kiesbett gefahren. Ähm, heute am Sonntag, es wirkte wirklich bitter äh, zappenduster für den Briten, aber 2 und 3 jetzt auch mit dem Teamkollegen, puh, das Auto wirkt schnell, gerade auf die, die Race-Pace, auf die Rennistanz. Würdest du jetzt sehen, jetzt endlich könnte der Funken übergesprungen sein nach den Upgrades? Also ja,
1: bei Mercedes sieht man die, die das hat hingekaut, was sie gemacht haben. Also sie mussten ja so viel ändern. Gerade äh, brauchst du einen neuen Unterboden auch, wenn du die sie änderst. Ähm, oder gerade so gravierend änderst, weil ich meine, sie hatten halt keine. Und jetzt haben sie welche, also da, sie ist... Äh, viel Arbeit dahinter gewesen und äh, auch da wieder im Vergleich zu Ferrari, die haben ja praktisch ein Update von den Sidepods gebracht und das muss ich, das klingt so bösartig, aber eigentlich äh, hat Mercedes ein halbes Auto neu gebaut und hat es besser hinbekommen als Ferrari, die einfach ein Update gebracht haben, was ja wahnsinnig hätte helfen sollen und eigentlich ein Vorteil für sie sein hätte sein sollen. Für mich also nach dem Rennen, sie war noch klar stärker dann als der Aston Martin das Problem, was Mercedes jetzt noch hat, ist, das hat man gerade am Anfang auch, auch äh, des Rennens gesehen, bei Lewis gegen gegen Lance. Ähm, und ich bilde mir ein, auch, das war gestern äh, im Qualifying auch, ich habe ich hab nur Q1 äh, zum Teil gesehen, aber das war so ein Mercedes-Problem, was sie jetzt haben, ist diesen, den Reifen in den ersten zwei Runden wirklich auf Temperatur zu bekommen. Mhm. Sobald sie diese, diese zwei, drei Runden hinbekommen haben, das hat man dann auch gesehen jetzt im Rennen, war das, was Lance, der Aston Martin und auch der Ferrari überhaupt kein Thema mehr. Also die, sind, die Mercedes sind ja davon geflogen. Aber da, weiß ich nicht, das werden schlussendlich auch noch in den Griff kriegen, aber ansonsten sehe ich Mercedes jetzt, ähm, einen Riesensprung gemacht und ja, also, wenn man sich das Rennen anschaut vor Aston Martin auf, auf Position 2. Und ich glaube, ich bilde mir auch ein, dass
0: sie Aston Martin jetzt in der Konstrukteurweltmeisterschaft überholt haben. Das um. ist absolut richtig. Da sind es jetzt sogar äh, ganze 18 Stimmt, Punkte ja. vorne, nachdem es äh, heute 19 äh, Punkte gut gemacht haben auf Aston Martin, äh, die stark Federn lassen mussten. Man muss echt sagen, hat heute nicht gut ausgeschaut, hat nicht funktioniert, die... Äh, Fernando schon im Qualifying am Samstag Probleme gehabt, nur auf Platz 8 beim Heimcompris, Lance Roll auf der 5 gestartet, muss man sagen, natürlich auf dem Papier eigentlich, sage ich mal, dem man, könnte man arbeiten über die Renndistanz, aber da fehlte doch einiges jetzt dann oft in der direkten Konkurrenz, man hat gegen kaum einen Gegner jetzt beim, letztlich beim Rennergebnis wirklich gut ausgesehen.
1: Naja, war eigentlich wenn du das anschaust, mit 6-7, also Lance vor, vor Fernando, ähm, haben sie eigentlich sonst nur den einen Ferrari von Carlos vor sich und ansonsten die zwei stärkeren Teams?
0: Ja, aber gut, aber dass Mercedes das stärkere Team ist, ähm, das ist ja erst seit, <lacht> <lacht> seit <lacht> heute <jetzt>. der Fall. <lacht> Deswegen nein, kann also, das ja nicht der Anspruch sein, nein, dass eh den Fernando nein, hier nein, Podien eh holt.
1: Also das, das Qualifying war ja auch gestern von Fernando ein bisschen verhunzt. Um, ja, es waren Auto. Wir haben mir ja da ja. eben nur die, die Highlights dann noch fertig angeschaut. Irgendwie da war der Wurm drin. Aber der Fernando ist das Wochenende nicht ganz so zurechtgekommen, glaube ich,
0: mit der Strecke. Ja, um, was das Auto ich, eben, Es war, hat sich beschädigt, aber dass das heute trotzdem nicht mehr gegangen ist, wir haben Alonso doch schon im, in dieser Saison doch schon an, an, an solchen an Gegnern leichter vorbeikommen sehen als jetzt. Als jetzt das, man jetzt am Schluss ist er hinter Lance, weiß ich nicht. Bei weißt du, gefahren. hat
1: der Aston schon schon große Updates gebracht. Also wir wissen es jetzt ja von, von Ferrari und von Mercedes. Beim Red Bull äh, sichtbar habe ich jetzt kein Update gesehen, aber die haben ja auch nochmal, also gerade einen Sprung gemacht. Also wenn du dir anschaust, die Zeiten von Max, die der da aus dem, die der aus dem Red Bull noch mal, nochmal rausholt, obwohl die anderen Teams ja Updates auch gebracht haben, ist ja ist Wahnsinn. Also auch mal erwähnen, also Maxen wahnsinnig, also das Qualifying gestern schon mega und äh, heute das Rennen dominiert. also Ja, ich glaube, also, also ich mir nichts sagen.
0: bin mir ziemlich sicher, dass Updates gebracht wurden und ich habe bis jetzt die Theorie, also wir haben jetzt erst zwei Rennen, sage ich mal, mit, mit Updates und Anführungszeichen, je nachdem wie groß die ausgefallen sind, absolviert. Aber Checo, ich möchte nicht sagen, dass das vielleicht in Verbindung steht, aber vielleicht fühlt sich Checo auch mit dem kommt noch nicht ganz so Recht. sie finden ja. noch nicht das gefühl für die updates die ja. vielleicht ähm, doch ein anderes fahrgefühl gebracht haben und während max da scheinbar entweder auch natürlich auf seine wünsche oder sagen wir mal auf seine präferenzen eingegangen werden hätte können der da oder er ist einfach, einfach er ist der bessere fahrer aber das ist doch so ein eklatanter unterschied ist sowohl im qualifying als dann schlussendlich im rennen ähm, ist doch sehr verwunderlich, gerade weil Checo ja doch am äh, Anfang der Saison, sag ich mal, bis jetzt sehr gut ausgesehen hat, im Vergleich zur ja. direkten Konkurrenz. Wo, wo,
1: wobei Jacko heute, heute ja dann auch schlussendlich brav war. Ich meine, er ist äh, Vierter geworden, ähm, ist glaube ich nur, wo ist er gestartet? Ich glaube Als elf, elf, Elfter. Ja. Also er ist auch wieder gut nach vorne gekommen. Ähm, hätte man Checo früher gesagt, dass er pushen soll... Ähm, Wäre sich das vielleicht äh, der Stockall auch noch ausgegangen? Ja, vielleicht ähm, wären alle dann diese ganzen
0: Pitstop, Pitstops auch vielleicht so ein, zwei Runden. Drei, da hätte äh, Runde ein, ein bisschen
1: früher reagieren ja. auf George. Ähm, da hat sich Red Bull. Hat sich ist eigentlich erst reingekommen mit Checo, als, als Mercedes
0: dann eben auch mit Lewis reinkommen ist. Da wollte man gefühlt reagieren. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja. Max wäre nicht reinkommen, wenn Lewis nicht reinkommt. Ich hatte ja. die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie reagieren. sie warten natürlich, das ist der sichere, gerade für Max, äh, Platz 1, da kein Risiko, warum sollten, warum ja. sollten sie. Also
1: sie haben sich eben genau mit diesen ein, zwei Sekunden, die dann George äh, auf den, der hat ja pro Runde dann 1,5 mhm. Sekunden aufgeholt auf Jacko und da haben sie sich zwei, drei Runden zu lang Zeit lassen zu reagieren und dann wäre sich das wahrscheinlich am Schluss ausgegangen, äh, dass der Checo da nochmal dann am George äh, womöglich vorbeigeht mit Platz drei. Weil man hat ihn ja, ich glaube, vier Runden vor Schluss hat man dann gesagt, na, er soll nochmal pushen mhm. und dann hat man gesehen, dass der Checo ja auch nochmal eine Sekunde pro Runde oder sowas gut gemacht hat dem George. also Der hat dann nochmal ordentlich was zugefahren. Also, glaub,
0: und da auf, auf gleichem Reifen und auf, auf eine machbare Distanz besiegt Jacko im Red Bull auch die, auch die Mercedes. Auch die Mercedes ja. naja, also, das, das hat man gesehen, dass natürlich, dass er, wenn er von Platz 11 startet, da dann nicht mehr viel, dass jetzt der Top 2 nicht in Stein gemeißelt ist, ist eh klar, gerade auf so einer Strecke, wo auch die Strategie wenn es danach geht, hätte Red Bull ja auch auf Soft starten können sogar, weil die sind ja auf Medium gestartet im Vergleich zum anderen Feld. Da hat man sich, glaube ich, auch mehr vom Hard erwartet. Ich glaube, da war auch der, ja. die Erwartung die wollten ein Stopp. Sicher,
1: mhm. Die wollten sicher nur den einen Stopp machen. Und ich glaube, das hätten sie auch gemacht, wäre der Hard nicht so furchtbar gewesen. Und dann ja. ist eben Mercedes eh auch nochmal reingefahren. Und dann haben, hatten die ja... Weiß nicht, 49 Sekunden Vorsprung auf, also hat der Max Vorsprung auf Lewis ja. und dann war das einfach okay. Max ist total unglücklich mit dem mit dem harten Reifen, der geht auch nicht. Dann holen wir den halt rein, weil selbst wenn sie den verhauen und der steht 15 Sekunden in der, in der Boxengasse, ja. kommt er ja. immer noch vorher raus wieder. Also ja, also ja, also auf Red Bull hat hat da alles richtig gemacht. Der Martin, rauskult, ja. ja. Also wenn man sich die Rennen von zuletzt anschaut, wie stark der Aston Martin im Vergleich zur Konkurrenz war und dass sie da eigentlich auf, äh, also auf Platz zwei waren, also vor Mercedes und und, und äh, Ferrari, war das auch fast enttäuschend heute. Und oh, Da ja, muss so. man auch drüber reden, weil wir in der Gruppe auch geschrieben haben, also... Ganz ehrlich also Fernando da hat doch was im Vertrag stehen. Da steht doch was dass er dass er wenn er hinten ist nicht vorbeifahren darf. Das kannst du mir nicht erzählen, weil dass er einfach daran fährt und wirklich auch noch fröhlich genau der Fernando, der fröhlich in den Boxenfunk rein rein sagt ähm, ja na gut äh, er, er überholt eh nicht Lenz soll sich keine Sorgen machen und dann macht er auch das DRS ja nicht einmal auf. Also das war für mich so provokativ zu zeigen, wie viel schneller er ist eigentlich. Der, der Fahrt ja auf die Sekunde ran, macht nicht
0: mehr das DRS auf und bleibt halt einfach hinten, weil er, finde ich, offensichtlich hinten bleiben muss. Ja, es klingt, es klingt wie, ein, wie ein Scherz tatsächlich. Auch wir haben ja sehr viel darüber ge, ge, geblödelt, dass Nando da irgendwie den Fahrlehrer für Lance macht. Aber das heute war wirklich so nochmal so ein. Ich weiß nicht, was, was da los war, dass er einfach. Ja, so sagt, wahrscheinlich
1: darf er das nicht sagen und er versucht halt irgendwie öffentlich etwas zu sagen. Also das war ein Hilferuf, also, glaubst du, ein Computer. Ja, ich werde geißel gehalten. Ne, das nicht, aber so, hey Leute, ich kann schneller, aber ich darf einfach nicht schneller. Aber wahrscheinlich darf er das öffentlich nicht sagen, dass er. Also es muss blöd? ja irgendwas sein, das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn, weil sie, Lance hat 35 Punkte und Fernando hat 99 und braucht eigentlich jeden Punkt, wenn er um die Vize-Weltmeisterschaft mitfahren will, weil ich glaube, um den Weltmeister brauchen wir jetzt nicht mehr reden, weil Max hat 170 Punkte und Checo hat 117 als äh, Platz 2 und dann kommt Fernando mit 99 und äh, Luis kommt jetzt auch schon mit 87 Punkten, also ähm, wenn du da weiter vorne sein willst, dann brauchst du halt
0: jeden Punkt und Übrigens, ja. Max Max ist aktuell Zweiter in der Konstrukteurswertung. <lacht> Red Bull wäre auch nur mit ihm Erster. <lacht> das ist, das ist,
1: ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht viel sagen. Und äh, apropos, das war heute das erste Rennen, an dem äh, Fernando nicht auf dem Podium
0: gestanden ist. Das stimmt, ja. ja Moment, nein, Baku war auch nicht. Nein, oh ja. Oder? Ja. Na, Baku hatten wir den Sprint, deswegen sind die Punkte verfälscht. mit Da musst du darauf auf achten. Achso, ja, da steht 15 Punkte hier. Aber jetzt genau, da so war Schal nicht. nämlich auf Platz 3. Okay, okay, mein Fehler, aber Das war, das aber war nämlich auch der eine Ferrari, das ist ein Ferrari-Podium, was René und ich letzte Woche vergessen haben. Alle ah. aufmerksamen Hörer werden das natürlich aufgefallen sein. <lacht> Ferrari hat natürlich schon ein Podium. Aber jetzt Mercedes natürlich doch, gerade was Podium angeht, vorbeigezogen, Punkte technisch vorbeigezogen. Ähm, sowohl ja. an Ferrari als auch an Aston Martin und ich glaube, wenn diese Form so hält und Mercedes ist ja, sage ich mal, ein Team, das äh, vor allem mit einer konstanten Leistung, wenn mal das Auto funktioniert, äh, brilliert, gerade auch die Fahrer, beide äh, sind jetzt meistens fehlerfrei unterwegs, für Russell war es jetzt halt natürlich Qualifying etc. ein bisschen gebraucht, aber normalerweise sind die ja sehr konstant und ich glaube, dass äh, Mercedes sich, wenn das Auto äh, quasi die Wahrheit spricht auf dieser Strecke und das sich auch äh, umlegen lässt auf die, auf die Nächsten, dann müsste da viel von der Konkurrenz kommen, um da mitzuhalten, gerade was über die doch noch lange Saison äh, so abgeht, weil das so, so fehlerfrei ist. Aston Martin nur Fernando bringt Punkte, ähm, Ferrari hast du halt doch eine sehr... Ja, ausgeglichen. Du, ja, äh, ausgeglichen, aber sie holen halt nicht so regelmäßig ja, Punkte. Das, die Punkte. Schal jetzt drei, Wochen, äh, drei Wochenenden ohne ja. Punkte. Das, das ist, weiß ich nicht, das hat Lenz. Lenz hat drei, hat drei und, Lance ja, man nach, nach Punkte hinten, hinter Schal. Nach,
1: nach, nach hinten raus hat Ferrari, Ferrari hat 100 Punkte. Äh, auf Platz 4 während Alpine ist das nächste Team auf Platz 5 mit 40 Punkten. Also nach hinten, glaube ich, tut sich da nichts. Da brauchen wir auch, äh, äh, können wir ruhig ehrlich sein, also da fehlt halt auch die Konkurrenz. Also die ersten vier Teams sind auch klar abgesteckt. Und dann ja. hast du das eine Team mit Alpine und dann ist auch mal wieder Funkstille und dann kommt erst wieder auf Platz 6 McLaren mit 17 Punkten, also das ist schon klar, ähm, da wird sich auch glaube ich nicht äh, viel daran rütteln, aber Ferrari muss halt jetzt wirklich aufpassen, die haben jetzt auch wieder weniger Punkte geholt als Aston Martin und auch eben als mercedes das kann nicht der Anschluss von sein. die dürfen den Anschluss jetzt nicht verlieren. Also die waren, die waren doch letztes Jahr doch äh, Vize-Weltmeister und jetzt sind sie nur auf Platz 4 und im Moment, klar, auch äh, dem ersten unterlegen. Das ist
0: bitter. Ja, das ist sehr bitter sehr ich hoffe, dass ich da noch so was aufreißt, weil ich habe das Gefühl, so, also gerade so letzte Saison, wenn es am Anfang war, wenn so Ferrari beißen, das macht einfach nochmal ein bisschen mehr, mehr Spaß da, wenn da was, was geht und es kann nicht der Maßstab sein, dass du da auf Platz 4 bist und für mich macht es einfach auch mehr Spaß, wenn da die Ferraris vorne mitmischen können und ja, Red Bull fährt auf und davon und ich glaube auch nicht, dass wir das diese Saison noch erleben werden, dass die nicht mit einem doch markanten Vorsprung ins Ziel kommen, also über die Gesamtsaison gerechnet. Ich glaube, das Auto wird einen dominanten Vorsprung behalten. Deswegen ist irgendwie umso wichtiger, finde ich, dass halt Platz zwei bis vier ähm, ein möglichst enger Kampf ist, vor allem gerade, was äh, auf der Rennstrecke abgeht, damit wir da Duelle haben, damit wir da irgendwie fight sehen, Strategiekniffe sehen können. Äh, solange halt dann Red Bull nur reagieren muss, brauchen wir das irgendwie, glaube ich, um da äh, eine Restspannung aufrechtzuerhalten und ja. deswegen ist halt auch dieser Aufstieg von Mercedes jetzt so dramaturgisch natürlich interessant aber ich hoffe auch gleichzeitig dass sie nicht zu übermächtig werden im Vergleich zu Ferrari und Aston dass wir da noch ein bisschen sonst so ist
1: der Platz 2 nämlich dann auch <lacht> festgefahren dann siehst ja. du nämlich niemanden mehr außer Red Bull und Mercedes am Podium und das hatten <lacht> wir schon mal <lacht> ja aber dann dann sind weißt, dann sind die ersten vier Plätze uninteressant ja. weil dann hast du im Normalfall Red Bull auf 1-2 und dann Mercedes auf 3-4, weil da ist ein großer Unterschied und Mercedes hat da einen großen Unterschied zum Rest. Das ist auch nicht Sinn der Sache wieder. Dann,
0: und so gern ich die anderen ach. Teams auch habe, aber ich meine, dass man jetzt auch schon wieder bei diesem Grand Prix äh, irgendwann die, irgendwie die Spannung am Leben erhalten will, indem man irgendwie das Duell Hülkenberg zu Nota Show äh, über 10 Runden lang zeigt, wo es um Platz 14 geht. Ja. Ist zwar ein nettes Racing, aber am Schluss denkt man sich dann auch, naja gut, wem hat es was gebracht? Also, keine Ahnung. Aber schauen wir, werfen wir mal einen Blick so auf die, auf die hinteren Teams. Wir hatten ja auch mit Platz 3 in der Startaufstellung eine ziemliche Überraschung. Lando Norris hat sich da reingeschlichen. Auch Oscar Piastri mit der neuen ein sehr, sehr gutes Qualifying gehabt, bei der Q3 gewesen. Hätte man jetzt am Anfang der Saison vor allem nicht gedacht, dass es überhaupt so weit kommt, Lando Norris da von da starten zu sehen. Jetzt kommt natürlich das große Aber. Das Rennen ist überhaupt nicht so verlaufen, wie sie es gerne gehabt hätten. Lando Norris früh in Kontakt gehabt mit Lewis Hamilton, racing Incident. Finde ich, hat keiner Schuld, auch Lando nicht wirklich.
1: Nein, also es war, ähm, Max hat abgedeckt, äh Carlos hat zurückgesteckt, Luis hat darauf reagiert, musste zurückstecken, weil Carlos eben zurückgesteckt hat. Und dann ist mehr oder weniger äh, Lando überblieben. Da hat er wenig Zeit selber zum Reagieren gehabt. Kann man eigentlich sagen, Glück auch von Luis, dass der den, dass der Reifen eigentlich nichts gehabt hat. Mhm. Ähm, aber Lando halt Pech, äh, ich meine, dieser der kleine, das war auch nur ein kleiner Teil von dem Frontflügel, aber der ist ihm so blöd selber in den Frontflügel dann stecken blieben, dass der einfach. Wechseln hat müssen. Genau. Weil, und wenn das komplett wegbricht und einfach nicht selber im eigenen Auto stecken bleibt, kann er vielleicht nochmal weiterfahren.
0: Ja, vor allem dann da halt sehr früh auf, auf, auf hart gepittert, was der eben ich nicht dann funktioniert. Hat, ja. Ja.
1: Aber das war zu dem Zeitpunkt, das war ja nicht absehbar. Von dem her, Nein, alle, die von vornherein den harten drauf gehabt haben oder sehr früh auf den harten gegangen sind, damit war nicht zu rechnen, dass der nicht funktioniert. Ich gebe die Schuld den Leuten, die es einfach nochmal machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, Lando dann schlussendlich nur 17. der, auch, ja. Osk, auch äh, Piastri dann nur 13. geworden. Also auch, im, auch im Ren, in der Racing Pace hat man gesehen, es geht nicht sehr viel mehr Piastri, Nein. relativ fehlerfrei gefahren, aber auch da hat man dann, gerade wenn es so geht um Alpine zum Beispiel, äh, hat man da irgendwie die Konkurrenz, hat man da den, weiß nicht, da fehlt noch a, fehlt noch ein Speed. Aber würdest du sagen, McLaren wäre noch ein Kandidat, der noch überraschen kann im Laufe der Saison? Sind da noch, ist da noch was drinnen? Nein, ich glaube nicht.
1: So, so leid es mir auch irgendwie tut, aber ich weiß auch nicht, wer bei McLaren, ich, ich will ja nicht sagen, wer da jetzt schuld dran ist, aber du hast da schon zwei sehr gute Fahrer und ähm, es liegt ja auch nicht, ich meine, die fahren halt mit dem Mercedes-Motor, dass der Motor funktioniert, das wissen wir auch. Es ist jetzt nicht so, dass der Motor schlecht ist. Ähm, wir haben den auch im Aston Martin drinnen oder im Mercedes selber und auf der Geraden eben im Williams, wo der Williams der stärkste Wagen auf der Geraden ist. Also ich weiß nicht, wo sie es nicht hinkriegen. Also sie waren ja, wann war das? In dem Corona-Jahr im Ersten, mhm. ähm, 20, ja. wo die verkürzte WM war. Da waren die ja dran, da waren die ja drittstärkstes Team eigentlich ja, hinter Mercedes und Red Bull. Duuliert, ja. Und, und dann auf einmal haben sie es wieder nicht hinbekommen. Ja, ist halt so, es klingt so traurig, aber sie haben es wieder nicht hinbekommen.
0: Also, ich weiß nicht. Ich also, glaube es ärgert sich der Oscar dass er nicht zu Alpine gegangen ist? Mm, weiß ich nicht. Nein,
1: ich glaube nicht. Also, sind wir uns ehrlich, ich meine, Alpine, die großen, den großen Sprung hat Alpine jetzt auch nicht gemacht vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Also, den, das
0: nicht, aber sie haben auch nicht diesen Riesensprung zurückgemacht. Also, ja. muss ich muss ja auch sagen, sie sind zumindest konstanter in den Punkten als, als McLaren. Ja, ich
1: ich, ich habe ich hab zumindest das Gefühl, dass bei McLaren doch immer wieder die, die Ansätze da sind, den großen Sprung schaffen zu können, als ich den bei Alpine gefühlt habe. Ähm, Alpine ist sehr konstant im Mittelfeld. Aber das war für mich. Ach,
0: du meinst so auf die, auf die lange Karriere jetzt ja. auch betrachtet? Jetzt nicht ja. nur für die Saison. Nein, ja.
1: Also Alpine ist immer gut im Mittelfeld und dann haben sie vielleicht ein Rennen, wo es einen Ausreißer haben, um wirklich sehr weit vorne zu sein. Aber pff, ja, gut, mein, McLaren ja auch lang her eigentlich. Ich meine, Danny gewonnen zwar in, in, in...
0: Ja, aber das war halt ein Im Ausreißer. Nicht Imolaus,
1: sondern im Monza. Uh, aber Ausreißer. ja, das war auch ein kompletter Ausreißer. Also, ja... Ja, ich glaube aber, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Er hat mit Lando einen sehr starken, ich finde auch die Fahrerpaarung besser bei McLaren mit mit Lando und Oscar als sie bei Alpines. Ich, und ich glaube, dass sich die zwei, ich weiß nicht, ich finde das Gesamtpaket bei McLaren angenehmer. Ich mag McLaren auch. Ich,
0: hätte, ich würde ähm, ehrlich gesagt gerne vertauschte Autos sehen. Ich würde gerne Piastri und Norris in, zumindest in das, auf Alpine-Level sehen das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der McLaren inzwischen viel langsamer ist, man hat es ja auch bei der, beim Qualifying gesehen, zumindest, dass auf eine Runde... Auf die, auf die schnelle da. Runde haben sie, kriegen sie es jetzt schon auf jeden Fall besser hin. Genau.
1: Also im Rennen fehlt halt jetzt an der Pace. Ähm, wäre eben interessant, wenn, wenn Lando hätte sicher heute Punkte gemacht, ja. wäre er nicht so weit zurückfallen, das muss man auch sagen. Also da wäre er
0: vielleicht hinter die Astens gekommen, aber er hätte Punkte gemacht. Das glaube ich, da, davon gehe ich auch stark aus, dass sich da nicht dass er das sich nicht nehmen lassen. Alpine war jetzt auch im Qualifying äh, gar nicht so schlecht unterwegs. Esteban auf der 6, Pierre Gasly jetzt auf der 10 gestartet. Natürlich sechs Plätze Strafe erhalten. Also wäre er eigentlich auf Platz 4 gewesen, was ein wirklich sehr starkes Qualifying auch gewesen wäre für Alpine. Nach dem dritten Platz schon in Monaco von Ocon. Ähm, hat aber sich dann natürlich mit der Strafe da einiges verbaut und auch einen schlechten Start gehabt. Zweimal hat er im Qualifying nur, wofür die Strafe war, hat er einmal Max und einmal Carlos. Carlos, genau, blockiert, schnelle Runde blockiert. Das hat jeweils drei Plätze Strafe gegeben, wie es auch schon Schal in Monaco bekommen Wobei hat. Wobei das eben
1: immer das Problem ist, ich weiß nicht, hat Gasly den Funkspruch ignoriert oder ist keiner kommen, Weil ich meine, der ist halt gerade bei Carlos, Carlos ist aus der schnellen Kurve eigentlich gekommen und es hat eben so gewirkt, als würde Gasly gar nicht wissen, dass da hinter ihm ein schneller Wagen kommt und deswegen halt auch nicht auf
0: die Seite fährt. Ja, das ist. Ähm, ich glaube auch, dass da, ich glaube, das sind, das sind vor allem Kommunikationsfehler, das sind jetzt gar keine, ja, weiß nicht, das war nicht bösartig oder was auch immer. Nein, es Absicht.
1: wurde eben nicht mitgeteilt oder ja. vielleicht falsch, vielleicht hat man gesagt, ein Ferrari ist hinter ihm und es waren ja auch, es war, glaube ich, Schal und Carlos hinter ihm und dann hat er eben Schal passieren lassen und eben nicht gewusst, dass vielleicht mhm. noch ein zweiter kommt und so ist das dann zustande gekommen. Halt, Pech, ähm, ja, ist. aber schlussendlich war er halt beteiligt, hat die schnelle Runde von Carlos kaputt gemacht und genau. die Strafe bekommen. Sonst wäre da, ja, aber ich
0: weiß nicht, ob da viel mehr drinnen gewesen wäre. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das äh, Aston Martin-Duell interessanter hätte werden können, gerade so im, im Aufbau. dann schlussendlich Zehnter auch geworden, Esteban auf der Acht. Ähm, aber Esteban heute Punkte. auch äh, wieder. Also, dieses, äh, wer hat ihn da überholt? Äh, ich glaube, es war in, Es war Alonso, aber das, das war ja das. Äh dieses, dieses, also. Also, aber Esteban ba ist ja bei ein, er
1: ist, er ist ein beinharter Fahrer. Das sage ich ja nicht. Das ist auch gut, der verteidigt sich, ähm, fährt aber manchmal überhart. Also, das hätte auch schief gehen können heute wieder. Ja, auf jeden das, Fall. Also, das finde ich, dass man sich das ja nicht mal angeschaut hat. Aber dann kriegt Juki eine Strafe, mit der ich auch nicht ganz einverstanden bin. Ähm, also, das, also, das weiß nicht, die fahren da 3,30, 3,40 oder was auch immer. Und, und Esteban zuckt halt, geht immer weiter von der, von der linken Seite nach rechts. Dann fährt Nando halt eh schon nach rechts und setzt zum Überholmanöver an. Und dann macht Esteban halt wieder den Schlenker noch weiter nach rechts. So spät, das hätte auch echt schier rausgehen können. Also, weiß ich nicht, das sollte man ihm halt auch nochmal mitteilen. Und dass das halt, ja ich meine, es ist jetzt schlussendlich nichts passiert. Ähm, aber trotzdem, ich fand ich sehr spät. Dass er nochmal rüberzogen
0: ist. Ja, hat mir auch nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Ist auch, ein, ob es jetzt notwendig ist, also hart fahren, ja, klar Verteidigen muss man dürfen, aber das war dann schon, das war dann schon wirklich grenzwertig. Vor allem, weil man dann eben in
1: der, in der, in der Kurve wo dann Yuki halt abdeckt, ich meine, es stimmt schon, es war wenig Platz, aber Yuki dafür eine 5 Sekunden Strafe zu geben, überhart, Dann hätte das man vielleicht ist, sagen, ja. dann hätte man vielleicht sagen sollen, okay, lass Joe vorbei. Sowas, aber eben fünf Sekunden aufzubrummen,
0: fand ich auch nicht die richtige Entscheidung. Nein, überhaupt nicht. Vor allem wenn es also wenn dafür fünf Sekunden gibt, dann möchte ich jetzt nur an die Saison 20, eh, 2020 erinnern. Also Louis bist, gegen Max? Ja, und so, bei jedem einzelnen Rennen ja. und so. Dann hättest du beide ja, gegeneinander. Beide, die, die beide beide jedes Mal, Strafen ja.
1: Weil da, sie sich beide keinen Platz ja. gelassen haben. Selbst, in der, selbst in, der, in der ersten Kurve war ja das, da ist Max, glaube ich, vorbeigezogen beim Start ja. und hat Louis rausgedrückt und es gab, da war nichts. Ja, es ist halt abdecken, hartes Racing. Die haben sich sogar, die, da gab es sogar Wheelbanging damals. Die, diesmal jetzt gar nicht. Ja, sie haben sich ja nicht mal berührt. Ja. Und um dafür fünf Sekunden zu geben, was ja wirklich entscheidend war, weil, weil Yuki ja nicht nur diesen eine Position verloren hat, er hat ihn nicht mal einfach zurückgeben müssen, sondern nein, Yuki hat einfach drei Plätze
0: verloren. Genau, ist damit also, aus den Punkten gefallen, nur Platz 12. Ähm, Pierre Gasly ist auch damit in die Punkte erst gerutscht, also wäre auch gar nicht, also wäre auf Platz 11 ins Ziel gekommen. Schal auf der 12, jetzt auf der 11. Ja, für vertauche ich dadurch dann auch wieder eben sehr bitter, Nick de Fries auf der 14. Wie ähm, fandst du Nick de Fries jetzt in Europa bisher? Monaco hat zumindest besser ausgeschaut als, ähm, als die Malen davor, als die vielen Rennen davor. Auch heute war es, äh, sage ich mal, konkurrenzfähiger in dem Bereich, wo er sich jetzt befindet. Also so gegen Alfa Romeo, gegen die Haas, Williams sowieso. Auf der Ebene habe ich das Gefühl, ist er jetzt ein bisschen angekommen. Ja, aber ich find, Aber gerade im Vergleich eben zu Yuki, da braucht man nicht drüber reden. Nein, also. nein, er hat ihn jetzt zumindest mal also zumindest mal im Qualifying besser gewesen. Im Rennen ist Yuki, es gibt dann immer am Schluss noch diese eine, das ist eine kleine Mini-Ding, das Yuki daran hindert, auch zu punkten, gut zu punkten, konstant vor allem zu punkten. Und wenn sich das auflöst, wenn er dann mal eben dieses Quäntchen Pech vielleicht auch mal nicht hat, dann, dann ist, ist er sehr viel besser als Nick. Ich weiß nur nicht, ob es einen viel besseren Kandidaten gäbe, den du da reinsetzt. In den Alpha statt Nick? Ja, also ich, er macht jetzt einen Job, den, glaube ich, ein durchschnittlicher Formel 1 fahrer in dem Alpha Tauri einfach macht. Also, ja. das Auto wird ist auch nicht. nicht so er wird nicht viel, viel Geld kosten, das glaube ich auch, was den nicht, Nein, nein, der wird überhaupt nicht viel Geld kosten. Das glaube ja. ich auch nicht. Aber ja, ansonsten,
1: ja. ansonsten kannst du Danny reinsetzen. Und der Aber kostet halt wieder wahrscheinlich
0: mehr Geld. Kostet sehr viel mehr und ich glaube auch nicht, dass das im Sinne von irgendjemandem ist, auch nicht von Danny, weil die, die, die Angebote wird er schon gehabt haben. Ja, ich glaube, für Haas wäre ja auch Thema ja. gewesen, dass er bei, ja. einem, bei so einem Team. Ich, da das drin will er sitzt. auch nicht, glaube ich. Ich glaube,
1: glaub, wenn er zurückkommt, will der schon in einem vernünftigen Auto sitzen, wo er ja. zumindest regelmäßig um die Punkte mitfahren kann. Das glaube ich auch. Da muss man auch, auch kurz drüber reden, <lacht> apropos, wie lange dauert es? bis Lance entlassen jetzt. <lacht> Solange La äh, Lawrence das Money bringt. Ab wann, das war eh, das Video hast du eh zu mir geschickt. Ab wann? Ab wann ist die, die große Frage, das Schöne an der Formel 1, zu sehen, äh, wie, lang, wie, lang ja, genau, wie, wie lange hält die Vaterliebe an?
0: Wie lange hält die Vaterliebe?
1: Nee, aber er hat ja vom Teamkollegen
0: beendet. War ja, ja ganz okay. eben, also vielleicht war das auch, in, das, vielleicht steht das in Nando's Vertrag, dass Lance ein paar Rennen vor ihm ins Ziel kommen muss. <lacht> ähm, das immer er, wenn die Frage
1: aufkommt. Ja, <lacht> ja, immer. Jetzt
0: war Nando ins <lacht> Ziel. Wenn sie Leute ja. ihm nicht mehr glauben, dass er im Interview ständig sagt, was für ein toller Fahrer Lenz ist, <lacht> dann muss er ihn mal vor ihm ins Ziel kommen lassen. So, wen haben wir noch gehabt? Ja, ich glaube, es gibt auch so ein paar, über die man kaum reden muss. Williams wieder pff, nicht der Rede wert, Long ja, Sargent, auch aus der Pit Lane gestartet, jetzt auch als letzter ins Ziel. Alexander Elm auf der 16.
1: Ich kann halt Sargent überhaupt nicht einschätzen. Ich kann ja nicht mehr sagen, ich finde ihn nicht unsympathisch oder sonst irgendwas. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ob. Aber so schlecht
0: ist wie die Ergebnisse, <lacht> gell?
1: Ja, also ist, was ich sagen muss ist er, ist, er ist kein George Russell, weil dafür schlägt er seinen Teamkollegen einfach nicht.
0: Ja, aber er ist also, auch weißt, kein beim,
1: Latif. Beim das auch nicht. Also er macht das Auto jetzt nicht, ja, aber ein großer
0: Unterschied zum Latif ist es halt auch nicht. Na, was die Ergebnisse also, angeht, aber er, er kommt zumindest ins Ziel. Er kommt ich ins hab, Ziel. Wir hab, ich habe das ja. Gefühl, wir haben auch heute wieder, alle Fahrer sind durchgefahren. Ja, sind alle durchgefahren. Keine gelbe Flagge, nicht eine. Dafür, dass was kein technischer Defekt ja, ist es kein, nämlich auch nichts. Nicht. Und auch ja. dafür, dass was im Qualifying passiert ist, dass alle rausgerutscht sind. Ich meine, ja klar, war. es war trocken, aber dass da nicht einmal was war, nichts war. Ja. Also, war, ja, gut unter Kontrolle alles. Aber, aber ich kann ihn halt nicht einschätzen.
1: Mir ist schon klar, der Williams ist jetzt, ich, es ist halt mittlerweile, ist so traurig, weil es ist halt mittlerweile einfach Williams. Also, ja. die haben halt auch einfach, es ist ja schon überraschend, dass er 11 und 16 da ist und ein McLaren hinter sich hat, also ja, das klingt traurig, aber vom ja. Mittelfeld-Team ist, sind die mehr als weit weg. Ja,
0: ich habe mir da leider auch mehr, mehr erwartet, muss ich mal auch sagen, von Ugelims, dass die, sage ich mal, von ihrem Topspeed, den sie jetzt auch die letzten zwei Jahre eigentlich haben, dass sie davon einfach sagen, okay, das haben wir jetzt und jetzt schauen wir mal, dass der Rest auch funktioniert. Äh, ja, davon sind sie entfernt und dafür haben sich halt so ein paar Teams, Haas zum Beispiel mit Nico und Kevin haben sie eigentlich jetzt, sage ich mal, konstantere Fahrer, die da... Äh, einen Kampf anbieten, deswegen da jetzt, ich meine, sie geben sich punktetechnisch und Abstandtechnisch nicht so viel, auch im Rennen jetzt, 15 der Nico, 18 der Kevin. Ähm, also die
1: sind im Qualifying ja. immer stark.
0: Ja, aber Im was Qualifying? Glaubt, auf die, auf die, die was schnelle davon?
1: Runde, auf die schnelle Runde kann der Haas doch auch kommt er immer wieder nach vor. Ähm, ja, ist im Rennen halt.
0: Da kannst blöd. du ja nichts kaufen davon, da kannst du wirklich nichts aber kaufen davon.
1: Ja, ich weiß, wo das habe ich nicht mitbekommen. Wie ist eigentlich Hülkenberg von, von Platz
0: 7 so weit nach hinten gefallen? Naja, du wirst halt dann überholt von, von normalen Autos, die jetzt nicht so komplette Krücken sind scheinbar. Also wirklich, dieser Unterschied ist so immens ähm, und der ist so groß, dass es dir nicht mal was bringt. Also der kann Top 3 starten, der kommt nicht in die Punkte. Ähm, du wirst einfach so schnell überholt von den anderen Fahr Autos, äh, das ist erschreckend. Du hast dich dann, du dich einfach nur, das haben wir dann gesehen, du duellierst dich mit Alpha und du duellierst dich mit, mit, also mit Bein mit Alpha Romeo und Alpha Tauri. Also, du duellierst dich dann nicht mit Alpin oder Aston oder was auch immer. Ja. Das ist nicht die, der Maßstab, den, den Haas da haben kann. Es Schaut gut aus im Qualifying, aber bringen es da im Rennen nichts, also es wird nichts Entzählbares um, um zu münzen sein. Da muss müssen Wunder passieren, müssen mehr Leute ausscheiden, aber das passiert ja auch nicht. Da also, muss man jetzt auch sagen,
1: ähm, Alfa Romeo, weil ich es gerade sehe, dadurch, dass äh, Joe Punkte geholt hat heute. Ähm, ja. ja, zwei ähm, Punkte,
0: Platz neun, eigentlich wirklich brav Show ähm, hat sich Naja, dadurch ist,
1: ist hat Alpha jetzt gleich viele, also Alfa Romeo gleich viele Punkte wie Haas. Haben beide acht Punkte. Ähm also ein super Ergebnis, wie ganz wichtig eben für, für Alpha Romeo. Ja. Ähm, und ich so sehe auch Punkte Alfa Romeo Haas.
0: eher halt noch die Punkte holen als Haas. Has hat acht Punkte, weil sie sechs davon in, äh, in ja. Australien geholt haben. Ähm, und da waren einige ja, waren auch äh, aus, äh, Disqual also nicht ja, ja, als ich weiß. Äh, ausgeschiedene Fahrer dabei. Aber wir Euro. sind jetzt in der Phase, wo wo
1: die, wo die Hinterbänkler äh, einfach keine Punkte im Normalfall mehr holen. Genau. Das äh, war am Anfang. Und ich sehe halt zum Beispiel jetzt nicht mehr den Williams. Der ja, Williams ein Punkt, Alpha AlphaTauri. Mhm. AlphaTauri ist noch das Team von denen jetzt da. Äh, von den letzten vier, also meine, meine ich jetzt Haas, Alfa Romeo, Alpha AlphaTauri und Williams, sehe ich, hat Alpha AlphaTauri das meiste Potenzial. Und das sehe ich wegen Yuki.
0: Yuki ist am öftersten mhm. beim Kampf um die Punkte dran. Fast jedes Rennen ist er knapp ja. dabei. Und ich sag mal, dann jetzt ist es oft halt so passiert, dass dann das Fünkchen eben dann nach unten ausgeschlagen ist, aber es kann dann schnell gehen. dann muss ja auch nur mal, dann werfen, hat er mal das scheinen. Glück, ja. Weil genau, deswegen, wenn der mal da ein bisschen wieder weiter nach vorkommt, also
1: deswegen, ich meine, Alpha jetzt eben nur zwei Punkte, aber wenn der Yuki jetzt ein bisschen mal Glück hat und auch die Punkte mitnehmen kann, dann schaut das vielleicht schnell anders aus und dann ist Haas auch nicht mehr da auf, auf Nummer 7, sondern vielleicht vor allem noch weiter zurück. Wir haben auch stärker angefangen.
0: Hm. Ich meine, es sind noch 15 Rennen, also das ist noch mehr als genug Und McLaren holt es nicht mehr. Wir haben 17 Punkte. Nein, das geht nicht. Das, <lacht> das ist McLaren ja nicht. Aber das vorbei. Es sind noch 15 selber. Rennen. Ja, ich meine, manchmal früher wäre es eine ganze Saison noch gewesen. Aber ich meine, sieben, sieben haben wir, acht wären es ja gewesen eigentlich. wenn oh. Also Müller nicht abgesagt worden wäre.
1: Der Red Bull ist jetzt schon 150 Punkte Vorsprung. <lacht>
0: das ist ja. <lacht> ich meine, Max hat 71 auf den ersten Nicht-Red Bull-Fahrer. Also, ich, ich, ich bin zu faul, es mir auszurechnen, aber ich meine, den Titel holen oder ein paar Runden vor Schluss, das ist absolut drin. Ne? Also ich
1: glaube, wir brauchen nicht mehr um, um die WM zu reden. Also. Ich meine, Max hat halt die, die Punkte an. Also 25, 19, 25, 24, 26, 25, 26. Also, <lacht> okay, also, ich, ich, er, muss schon, er muss schon sehr häufig mittlerweile ausscheiden, äh, dass ja. Jack überhaupt mal rankommt. Also, und, das,
0: und wir haben ja wirklich Sorge, es sind jetzt schon sieben Rennen gefahren und er ist nicht einmal ausgeschieden auch. Dieser, ja. Das ist ja das, ich, der war kein Ausreißer dabei. Das war so... Normalerweise hast du da irgendwie so fast, wo auch wer ausscheidet. Wir haben aber jetzt so um. Du siehst jetzt auch die, top, die Top-Fahrer. Ähm, Jacko hat einmal keine Punkte gemacht. George hat einmal keine Punkte gemacht. Carlos hat einmal keine Punkte gemacht. Das sind in den top sechs Sind es das dreimal, dass die nur keine Punkte gemacht haben? Das ist, diese Konstanz haben wir, glaube ich, jahrelang nicht gehabt. Von den ersten sechs Fahrern. Mhm. Dass so wenig ausgeschieden wird, und bei Carlos war das ja eben auch noch diese, in Australien diese Strafe, die er bekommen hat, wo man auch darüber diskutieren kann, ob das gerechtfertigt war. es war ja nicht mal ein Ausscheiden Das stimmt. Das heißt, wir hatten da zweimal nur, dass da wirklich keine Punkte geholt worden sind. Und das ist wirklich, die, also so eine Konstanz vorne zu haben, ist, ist beeindruckend. Und das macht es natürlich dann auch für die hinteren Teams deutlich schwerer, noch da Ausbrüche nach vorne zu machen, weil dann natürlich die Fahrer, wenn es so lange ins Ziel kommen, holen die hinteren auch keine Punkte. Also deswegen ist diese dieser Diskrepanz äh, durchaus beachtlich. bin gespannt, wie sich das in den nächsten Rennen entwickelt. Du hast es schon angekündigt, ja ich sehe es nämlich auch so, dass es jetzt nicht leichter wird für die hinteren Teams, gerade nach den Updates etc. Aber wir werden gespannt sein. So, gehen wir noch einmal das Enklasment durch. Der große Preis von Spanien 2023 in Barcelona gewinnt Max Verstappen dominant mit 24 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton. Der zweite geworden ist George Russell dritter, die wiedererstarkten mercedes Vierter, Jaco Perez mit einer guten Aufholjagd. Fünfter, Carlos Sainz, leider nicht mehr drin gewesen beim Heimcompris. Lance Troll kommt vor Teamkollegen Fernando Alonso im ersten Martin ins Ziel, die sich das wahrscheinlich auch etwas besser vorgestellt haben. Esteban Ocon im Alpine auf der 8 Guanyu Show im Alfa Romeo stark auf Platz 9. Pierre Gasly auf der 10. holt auch noch einen Punkt für die Franzosen. Charles Leclerc hat alles gegeben für eine Aufholjagd, blieb aber unbelohnt mit Platz 11. Yuki mit Strafsekunden auf der 12, Oscar Piastri auf der 13 im McLaren, vor Nick de Vries im AlphaTauri auf der 14, Nico Hülkenberg 15. im Haas, Alexander Albon 16. im Williams, Landon Norris 17. im McLaren, vor Kevin Magnussen der 18. wird im Haas, Walter Bottas 19. im Alfa Romeo, vor Logan Sargent im Schlusslicht im Williams. Wir haben jetzt eine Woche Rennpause, in zwei Wochen heißt es dann Bonjour und Hello in Kanada. Ähm, da geht es dann wieder mal über den Atlantik zu einem für unsere Zeit späten Rennen. Aber da gibt es natürlich auch, wie gefunden von, von uns, dienstags die Rennanalyse. Nächste Woche, Dienstag, dann wieder eine normale Folge. Noch ohne äh, René. Aber dafür wieder mit uns beiden. Und dann in Kanada sind wir vielleicht wieder zu dritt vereint, hoffentlich. Reni hat immer Flugglück, sagen wir mal, was, was Verspätungen von Fliegern angeht. Aber wir wollen nicht so rauf beschwören. <lacht> Wenn ihr euch gerne melden würdet, möchtet bei uns Feedback habt, Fragen habt, alle möglichen Arten von Korrespondenz, freuen wir uns sehr. Ihr könnt das gerne machen per E-Mail an overtakef 1gmxat oder ihr folgt uns auf den Social Media Kanälen und hinterlasst uns dort eine Nachricht. Instagram at overtake 1 podcast und auf Twitter at overtakecast. So, Metti, hast du noch was? es noch was? Liegt dir noch was am Formel 1 Herzen? Mm,
1: na, war. Ich freue mich sehr, dass Mercedes wieder von <lacht> ähm, muss man auch mal sagen.
0: Ja, ich mein, das ist, hat jetzt. Äh. hat nur eineinhalb Jahre gedauert, eineinhalb Saison gedauert, aber.
1: Ja, aber also auch, auch irgendwann hat auch Mercedes eingesehen, die ist ja ohne Sidebots, wird sehr schwierig. Aber, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall war heute mal. Also Barcelona, guter erster Test. Und jetzt, bin ich gespannt, wie lange es dauert, Red Bull einzuholen. Das ist so die große Frage. Das, das wie lange dauert es, Red Bull einzuholen? Weil die sie schlafen ja auch nicht, die mhm. machen ja auch die ganze Zeit weiter. Die Frage
0: ist, ob wir hier von Wochen oder Saison reden. Ich, ich glaube, wir reden hier <lacht> eher von, also in dieser Saison sehe ich es nicht,
1: aber eventuell, wenn man, jetzt sammelt man jetzt mal gute Daten, wichtige Daten, und vielleicht kann man dann nächstes Jahr mal, mal angreifen, dass man realistisch gesehen, wird man in diesem Rennen, in diesem Jahr um keinen Sieg fahren. sehe ich von keinem anderen Team außer, außer bei Red Bull. Ich ja. sehe es nicht. Wenn nicht, sind was so stark. Geht, ja. Ja. Und Wenn da müssten halt geht. beide Fahrer ausscheiden. Und wie du schon gesagt hast, also Max ist ja schlechtestenfalls Zweiter gewesen. Also, ja. Das ist schon sehr realistisch, dass die jedes Rennen gewinnen, ich. <lacht>
0: Absolut. <lacht> möglich. Und in diesem Sinne verbleiben wir Natürlich mit der Hoffnung auf noch ein paar spannende Rennen in dieser Saison und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt's brav, bleibt gesund und Metti in Renés Abwesenheit.
1: Wir wünschen euch genug Benzin im Dank. Ciao. Ciao.